0: E aí, Tobias? Fala, meu querido! Salve, salve, tudo em paz? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo em paz. Vamos ajeitar a posição da câmera aqui enquanto
1: isso. Né? Aqui tá bem pra você, tá tranquilo? Tô me ouvindo bem? Hein? Tá, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Show, show de bola, cara, tranquilo. Boa. Pô, obrigado pelo convite, cara.
0: Imagina, aproveitar que você tomou na sua caneca aí, ó. Eu acabei de ganhar também, <risos> né? A minha tem <risos> aqui, tá aqui eu
1: eu tenho algumas aqui.
0: É, legal demais, muito bom. Oh, imagina, cara, obrigado eu aí pela receptividade, pela humildade aí de, de aceitar é o som, de trocar uma ideia. Tamo tá junto aí. Vou te apresentar aqui pra galera enquanto a gente começa aí o pessoal entrando, né? Show. Mas o Tobias é moderador aí, é o proprietário do canal Correndo Mais, galera, do, do YouTube e do Instagram. É um canal bem legal de corrida, ele fala, faz muita cobertura internacional também Onde eu almejo chegar menos. Nem <risos> que ali na Ponte da Amizade, para mim já tá ali oh, <risos> Mais Tobia ou menos eu... O Tobias já, Tobia já correu 19 meias maratonas, quatro Sim. maratonas, inclusive experiência internacional aí, né? Na, na maratona de Buenos Aires, né Tobias? Isso aí é, ele é, corre há três anos e meio, é fisioterapeuta de profissão há sete anos e trabalha aí com a sua querida Gigi, a Gisele. Eles organizam aí uma prova em Rio Preto, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, da, que é a Rio Preto Trail Race, Race, né? Trail Isso.
1: Race,
0: né? É bem legal. Eu assisti um vídeo do pessoal que fez cobertura lá na, na Rio Preto, achei bem bacana também.
1: E... É legal, doideira e, que a gente inventou. É.
0: Ah, achei bem legal, cara, bem, bem organizado, <risos> bem bacana. É, o Tobias também é hub da Maratona do Rio, né? Depois ele vai explicar pra gente o que quer ser um hub de uma maratona, bem legal. É, ele é parceiro aí da Personalize, é a pronúncia é essa
1: mesmo, Tobias? Isso aí, isso aí, Personalize. Personalize é tá Juan, né? Que é uma,
0: uma loja aí, uma fábrica de camisetas, né? Bem legal. Isso aí. E da Corre pelo Mundo e da BTC Viagens também, né? É, isso aí. O currículo do cara é grande, galera. Vamos, vamos anotando aí <risos> que o convidado de hoje tem bagagem, igual eu brinquei com ele. E o
1: Tobias ia correr agora, né? Paris, Lisboa, né? Que você comentou comigo, né? Foi, cara, então, a gente teve é, um período de viagem agora, só que a gente já saiu aqui do Brasil com esse negócio de, de pandemia e tudo mais. a gente acabou resolvendo ir a gente ainda pautou não ir aquela coisa toda então a gente foi e por por escolha e tudo mais iríamos para para é Portugal é, iríamos para Portugal e iríamos para a Itália só que a questão toda é que a Itália era o olho do furacão né na, na época e é, a gente abortou a missão completamente e Portugal na época não estava com caso então a gente foi para Portugal, treinei em Portugal, treinei em Lisboa. É, iríamos para Porto também, mas aí Porto a gente teve que abortar porque os aeroportos já estavam sendo fechados, as polícias já estavam tirando as pessoas do, dos aeroportos. Você não podia ficar no aeroporto de jeito nenhum, se você não tivesse cartão de embarque. Ah, eu quero dormir no aeroporto hoje e e amanhã, e ficar aqui até amanhã para poder embarcar amanhã. Não. Você simplesmente a polícia te jogava para fora do aeroporto e assim. A Deus dará, cara. Então, você se virem. É, graças a Deus, a gente voltou para o hotel que a gente tava né? Conseguimos uma, uma diária lá, assim, rápida. Mas, acabei que eu treinei em Lisboa. E eu iria para... quando A época que eu ia estar em Porto, seria a meia de Lisboa. Então, corria risco de eu correr a meia de Lisboa. A gente já tava conversando com o pessoal da BTC e tudo mais como eu já estava lá, né? não custava voltar para Lisboa e fazer a meia de Lisboa que passa na ponte 9 de abril, 9 de junho, não lembro o nome da ponte, é um número assim e um mês assim também, linda, velho linda, eu treinei eu cheguei, o primeiro treino eu cheguei até ela o segundo treino eu vim da Praça da Liberdade da Praça da Liberdade desci Lisboa inteiro, cheguei na Praça do Comércio, fantástico fui até o, o, o um, um monumento do descobrimento lá, fui até a Torre de Belém também, tudo passando, passei por baixo da Ponte de Pô, assim. Lindo demais, né? Eu vi seus vídeos cara, lá Fantástico, trens. fantástico. É uma Muito coisa absurda. Legal. A experiência de treinar fora, e aí, aí Paris, cara. Paris calhou, da gente tá em Lisboa, tava todo mundo em Lisboa, e uma amiga que tava com a gente lá, ó, ah, eu tenho uma amiga em Paris, não sei o quê. Aí a gente até zoou, falou: nossa, meu sonho é ter uma amiga em Paris. <risos> Aí, eu falei, tá doido. Aí ela falou assim, não, tem um amigo em Paris e tal, é, vão pra lá? Porque as coisas lá é muito perto, cara. É, você, ou você pega um voozinho hiper barato pra ali, ou você pega um trem e vai pra outro lado. É, assim, é absurdo, é absurdo. Igual eu vou pro Rio aqui, o pessoal vai de país em país ali. Aí ela falou, ah, vamos pra lá. Eu falei, pô, já que a gente não vai pra Itália, vamos partir pra Paris então, né? Aí fomos a Paris e... Treinei, obviamente, não tinha como eu estar eu, eu, tá em Paris e, e não treinar em Paris. Aí treiname, é. eu treinei em Paris, conheci os lugares mais, assim, mais movimentados de Paris, os pontos turísticos fantásticos. Eu tive a sorte, ou o azar, né, não sei se é direito falar sorte ou azar, de fazer o teste da Adidas lá na Champs-Élysées, que é o teste daquela esteira que eu tinha que correr na velocidade... Do recorde mundial dos 10k. Cheguei cara. a 20, 23 km, 22 e pouco na esteira, um negócio assim. O Pace ia 2,38. Mas é. isso. O Pace ia lá, Esse topo do Pace era 30 segundos ou 42, 45 segundos, uma coisa assim. Fui, né, cara? Só que eu fui no início do meu treino. Quando eu esquentei meu corpo, tava um frio. Um frio. Quando eu esquentei meu corpo, eu fui, cara. Saí de lá ânsia de vômito e eu tinha mais 14 quilômetros para fazer. Tá doido. Qual é o quantos, quanto tempo no pace dos caras? No pace dos caras foi uns 45 minutos. 45 segundos, é. desculpa. Segundos. Só que eu fiquei dois e meio com a minha velocidade aumentando rapidamente até oh, chegar uh -huh. nesse pace. E nesse Sim. pace o pega para capar foi assim, absurdo, cara. É, ah, é, é, coisa é sobre mano né? Sobre-humano. O que os caras, como os caras treinam, como os caras correm, cara, é, é assim... Não dá. Ou o cara nasce com aquilo dali ou, velho, não dá. Não dá, não dá. Eu não, eu não me vejo treinando pra fazer aquilo, entendeu? Não me é. vejo correndo 42km naquela pancada. Você tá louco, Sim, né? é. Que isso, que Às vezes a gente faz isso.
0: um treino intervalado, você fica imaginando correr um caça você fala, velho, como que eu corro 42 desse jeito? Hum. Eu ainda mais do que nunca, nunca fiz os 42, né? Então eu só imagino mesmo.
1: Né? Sem noção, é, não, né? cara, é chão, é chão, é chão, é chão. Muito, é chão mesmo, mas os caras... Parece que já nasceu pra isso, né? É, tem,
0: tem uma certa te aptidão, um é. certo empírico aí, né? Digamos assim, né? Aham. Uhum. Ô, Tobias, achei legal que você nos disse que é, foi quase jogador profissional de futebol, cara. Conta essa história pra nós, eu
1: fiquei interessado. Foi, cara. Fui, foi o que me ajudou a correr, a começar a correr. O que que acontece? Eu comecei a jogar futebol com seis anos. E de seis anos até hoje, cara, eu, eu tinha uma rotina de treinamento. Físico e tático. Eu, obviamente, com seis anos eu jogava uma bola, mas com oito anos, mais ou menos, assim, eu já tinha aquele treinamento tático de você ter que pensar, de você ter que raciocinar, de você ter que correr. E eu era, eu, eu sou assim, em distâncias curtas, assim, jogando futebol, eu sou muito rápido, 40 metros, 50 metros, que é o, é o máximo que eu correria. Então, eu fui treinado para isso, para dar uma explosão de 50 metros, mais ou menos uhum. E eu fazia treino físico, treino tático, essas coisas todas, e fui, fui evoluindo, fui evoluindo. Até que as pessoas da cidade ou oh, todas falaram: Ó, oh, acho que esse menino aí às vezes dá um caldo, né? Aí eu saí da minha cidade já com 12 anos. Eu fui eu morar. Em um Rio Preto. É, moro em Rio Preto. Rio Preto ah. é estrategicamente colocado no mapa. Se você tiver que. É war, você já jogou War, você tem que conquistar é. Rio Preto. Aí você conquista um monte de lugar. Aí, com 12 anos, a minha mãe e meu pai é, teve a brilhante ideia de deixar eu morar sozinho no Rio. 12 anos. Eu fui para o Vasco, fiquei no Vasco um ano e pouco, lá em São Januário mesmo, morando ali na arquibancada de São Januário, embaixo da arquibancada de São Januário, tem uns dormitórios lá, não sei se tem até hoje, mas tinha uns dormitórios lá. E a minha rotina de treino no Vasco já era dois períodos. Eu treinava de manhã, fazia um lanchezinho, que era pão com manteiga, café com leite, eu me lembro disso perfeitamente. Tinha, tem uma escola dentro do Vasco, a gente fazia, ó, estudava ali, aquelas coisas tudo. E o que que acontecia? Saí da escola, você já voltava pro treino de novo, porque era tudo dentro de São Januário ali do campo, sabe? Então, era, era a minha rotina era essa. E depois eu passei no Flamengo, fui pro, voltei pro Voltaço, fiquei jogando no Voltaço um tempo, um, bastante tempo no Voltaço. E aí, no dia de ser profissional, assim que o cara falou pra mim, e Tobias, vamos, vamos ser profissional, vamos subir. Eu simplesmente falei, ah, cara, eu acho que eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade e tudo mais. Eis, brigado. Foi esperar. opção sua mesmo. Foi opção minha. Engraçado que foi ao contrário, né? Muita gente chega ali, eu quero, eu quero. Eu já tive uma reação meio contrária. Eu não sei se eu fiquei meio desiludido pelos bastidores do futebol.
0: Ah, é cara,
1: é o bastidor de futebol é meio tenso, cara. As coisas a base que deve ralar pra caramba, né? É, tem isso, tem questão, tem questão empresarial, tem contatos, tem aquela coisa toda assim. E eu nunca tive empresário, nunca tive nada, era só eu. Então, assim, eu, eu pensei, tipo, subir, ser profissional e, sei lá, daqui a seis meses um cara me botar numa geladeira aí, pouco custa e eu não vou desenvolver meu futebol, vou ficar sem estudo. Então, eu prefiro estudar. E aí eu fui estudar, cara. Estudei, fiz fisioterapia, me formei, tem sete anos e meio por aí também. E aí resolvi há três anos e meio a, a correr. Só que aí eu vi a corrida, o que eu não via no futebol. O que, que acontece no futebol? Você depende de outras pessoas para você se dar bem, cara. É não só questão de time, time. Você é meu time, outra é do meu time. Não é, não é essa questão. Somos um time, então todo mundo tem que vencer. Mas eu dependia de técnico, dependia do empresário, desculpa, eu dependia de outras pessoas. E na corrida, não. Na corrida, cara, eu dependo de mim. Então eu vi um sucesso na corrida que no futebol para mim tava longe. Então, cara, isso foi pegando gosto, foi me dando gosto. Ah, eu nunca corri 10km, eu vou treinar para correr. Aí eu conseguia, opa, consegui. Ah, vou treinar 21, vou correr, consegui. Tanto que a minha primeira corrida, por favor, não façam isso, todo mundo que está assistindo aí ou vai assistir essa live depois. A minha primeira corrida foi 21K. Eu fiz Sério? 21K, foi de cara 21. Treinei, só que o que acontece? Eu já tenho treino desde os 6 anos, eu é. nunca parei. Eu nunca parei. Um histórico hoje... Aí, né? É, hoje eu tenho um tempo livre, se não é dia de treino meu, eu tô fazendo funcional ou eu tô fazendo algum treino tático, tático com bola, tô, alguma coisa eu tô fazendo, eu estou jogando vôlei, então eu mantenho, entendeu? Então eu fui é. pro 21, porque um amigo me chamou para fazer uma corrida aqui na minha cidade, e eu queria chegar na, no Rio de Janeiro, ver a estrutura e trazer as ideias para cá. Só que, cara, na hora que eu passei, que eu cruzei a gente chegada, eu falei, eu organizar a corrida? Ele tá maluco, cara, eu quero é correr. E aí comecei a correr, cara, comecei a correr essa... Minha primeira prova foi 21, eu, um amigo meu me ajudou a treinar, porque eu sou fisioterapeuta, eu não sou profissional de educação física, são coisas diferentes, então um amigo meu da área me ajudou a treinar. Já para minha segunda prova, que foi outra meia, foi a meia internacional do Rio, no Jogos do PAN, a gente largou 9 horas da manhã essa prova, já estava assim, absurdamente quente, cara. Eu e foi foi geral mal, eu demorei quase três horas para fazer a prova, ali eu já sabia a, a a importância de uma assessoria esportiva e de uma importância de você treinar sozinho entendeu? E aí o que que eu fiz isso foi agosto falei ok, janeiro do próximo ano vou me dedicar à corrida e aí eu comecei, cara, e aí, eu tô até hoje começou. eu comecei a ideia do canal no asfalto chorando e aí eu tô aí até agora <risos>
0: O canal é bacana, eu gosto das suas coberturas, cara, bem legal. Falando em canal, deixa eu mandar um abraço aí pro Edu Rocha, nossa audiência Edu, seleta aí, diz que vai ficar um pouquinho do sprint final, aqui porque vai treinar, Edu, só que é um homem dedicado. Edu é fantástico,
1: Edu é fantástico, Edu é fantástico. Eu ainda não tive, ainda não tive é, oportunidade de conversar com o Edu pessoalmente, nem Instagram, mas eu acompanho o Edu, Edu é, pô, cara fantástico.
0: Ele abriu minha temporada de lives aqui, sabe? Aceitou é, também a minha primeira. Bem legal. Ô, Tobias, e como que é organizar uma prova, cara? A Trail Race Rio Preto. Rio Preto, pra quem não <risos> sabe, é Minas, né, cara? Eu fiquei procurando, é eu não conhecia a sua cidade, mas é bem diviso com o Rio, né? Eu também falo é, aqui é de não. Minas de Varginha, do sul de Minas, é, né?
1: Isso. Então, eu aqui, eu aqui onde eu tô hoje é Rio. A minha casa faz parte do Rio. Ah, Se faz você for pra parte... ali. É, a minha casa é Rio. Se você for para ali é, 200 metros, nem isso. Você já está em Minas. Você vai atravessar ah, a ponte em é Minas. Entendeu? Então aqui é Rio Preto, a cidade de Minas, mais perto do Rio de Janeiro. Então a gente... É, a XL, na verdade, de Gigi, falou, vamos fazer uma prova. Eu já, na mesma hora, eu falei, ó, oh, mexe com isso não. Isso é dor de cabeça. A gente participa de prova, vocês sabem, a logística é uma coisa absurda. Obviamente não somos... Né, empresários do ramo, a gente é simplesmente entusiasta da corrida e vamos fazer alguma coisinha aqui pequenininha e tal. Ela falou, argumentou, botou na mesa, aquelas coisas, aí me convenceu. Falei, ah, vamos lá, vamos lá. E aí, cara, a gente começou a, a, a programar tudo, vamos ver se é possível, se não é. Aí a gente foi juntando as pecinhas, é possível, é possível, é possível, é possível. Vamos montar um percurso, tem que ser um percurso onde dê para todas as pessoas é, correrem eu acho que é o seguinte, assim, a trail ela tem que ser muito boa para você no sentido de ser cômoda obviamente você tem, 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 tem alguns lugares que você vai dar uma sofrida também vão ter alguns lugares que você vai dar aquela aqui dá pra correr, entendeu? então você tem que dar uma sofridinha, uhum. mas você tem que correr e a gente quis fazer uma prova eu como corredor, assim, quando monto percurso e as coisas, que dê pra correr que dê para evoluir que dê para você sentir o trail, mas também ficar mais tranquilo e relaxado para poder falar, poxa, aqui eu consegui correr, estou evoluindo, aquela coisa toda. Então, cara, se você quer fazer, bom, na minha opinião e o que todo mundo estava falando, uma transição de asfalto para trail ou quer sentir, eu acho a nossa prova ideal. Ela não chega a ser tão difícil igual as outras. Não tinha ganho de elevação, a nossa não tinha nem mil de ganho de elevação, é. que é uma coisa... A gente perguntar isso da altimetria mesmo. como que É, era. não tinha. O é 21K deu 800 e alguma coisa. Dava pra sofrer? Dava. Mas dava pra se divertir? Pra caramba. Então todo mundo pôde fazer a prova e a gente quer continuar fazendo isso. É uma logística absurda. É falta de apoio. Então é, é aquela coisa assim, vai tudo da gente mesmo e vamos rezar pra dar tudo certo. A primeira... Corredor bravo. É, é. É desse jeito, cara. É a primeira, a gente infelizmente teve problemas na entrega de kit isso desanimou, absurdo o cara passou a perna na gente não entregou os kits, e para você falar isso pros corredores, cara, era assim, a gente ficou a gente chorou, aquelas coisas todas, mas fizemos uma prova muito bacana a gente tem é, staffs de moto que acompanham os corredores, todo lugar dá para ir carro e moto mesmo as trilhas ah, é não legal. as trilhas fechadas não mas tudo, a maioria dá. Então a gente tem comunicação em todos os lugares da trilha. Ah, caiu lá no morro de não sei o que lá. Às vezes o cara sobe na moto e vem para ambulância. Ou a moto lá de cima já avisou a outra que já chegou em mim. Então é muito fácil essa comunicação. Só que quando deu esse ruim, né? Primeiro ruim, né? Da entrega de kit. É, a gente desanimou muito e achou que a segunda edição não iria dar gente, né? Eu falei, ah, pois é vai dar ruim, cara, porque quem vai querer vir numa corrida onde promete um kit e não entrega o kit? A gente é corredor, cara, a gente sabe disso, você sabe a falação ah, que dá, né, cara?
0: Tanto que ama kit, né, corredor?
1: <risos> é, isso, e nossa, isso é um assunto que se você entrar vai dar pano pra manga. <risos> é, mas enfim, isso não, vem a, não vem a, eu é. entendo também. Mas, e aí a gente lançou a segunda edição, né, que foi esse ano, e cara, esgotou a inscrição. Ah, eu fiquei assustado, o Gisele ficou assustado e a gente ficou assim, cara, o que está acontecendo? Aquela coisa toda. E fizemos uma festa onde não teve ninguém machucado, onde foi assim, foi, foi assim, no fino. E muita gente, muita gente, muita gente, é, a última prova que fez esse ano foi a nossa, em janeiro. Legal. Então tem gente sem prova desde janeiro e já me perguntando a inscrição da próxima. Olha só que doideiro. Mas é uma sensação muito boa, cara. Eu quando tá correndo, quando começa a corrida, eu quero estar tá correndo. Mas quando o primeiro começa a chegar, é uma, é uma sensação meio louca, porque eu quero ficar ali recebendo todo mundo. E eu recebo todo mundo. Eu fico justamente no último trevo, onde passa todo mundo. E eu recebo todo mundo. Dou parabéns para todo mundo. E ver o pessoal chegando, gente chorando. Caramba, é porque eu me vejo ali, entendeu? É um absurdo, cara. É, é, é uma parte minha ali que eu não sabia que tinha. Não, isso não quer dizer que eu vou ser um mega empresário, também não tenho isso. Eu quero continuar fazendo é. essa corridinha pequena. Corredor
0: Rio Preto.
1: Não, de jeito nenhum. <risos> <risos> então é, é, assim, é uma prova pequena que eu quero que continue desse jeito de corredor para corredor de amizade de todo mundo e que todo mundo se sinta à vontade, entendeu?
0: Show. Eu não tenho nenhuma experiência trail, não. Só às vezes aí sai pra uma estrada de terra, alguma coisa muito pequena, mas em trilha mesmo eu nunca, nunca corri, não, cara.
1: Cara, é fantástico, velho. Fantástico. Eu fiquei meio escuro aqui porque. Ah, voltei. É o deu... foco. Voltou. Ih, mais ou menos. Não.
0: Tá, mas tá legal.
1: Tá de boa? Tá, tá Dá de boa. Tá tranquilo, tranquilo. Tá, tá.
0: Mas legal, cara. Eu Ano que vem, em janeiro, quem sabe a gente dá um pulo aí. É a minha primeira experiência também, Trey.
1: Dá. Oh, você vai gostar pra caramba, cara. Você vai gostar. Legal, é, uma, demais, é, é uma cidade pequena, pra você ter noção. Rio Preto. Vou juntar os dois lados. Rio e Minas. Não deve dar 10 mil habitantes. Então é acolhedora, legal, bem, todo mundo bem junto. Bem bucólica es... mesmo, bem é, legal. Isso, isso, isso. É bem bacana.
0: Movimenta a cidade a tua prova, né, cara? Muito,
1: muito. Pousada, <risos> acaba tudo, é, o pessoal gosta pra caramba mesmo.
0: Legal demais. Tobias, vou explorar teu lado um pouquinho da fisioterapia, se ele nos permite. Claro, que eu puder uhum.
1: ajudar aí, pode falar.
0: A gente recebeu aqui algumas perguntas, eu selecionei aqui da galera, inclusive do, do Rogério, que tá, que tá online, nosso seguidor. O Rogério, ele já operou o joelho e ele fez uma Eita. pergunta sobre... Se alguém que já sofreu com chondropatia no joelho pode correr e qual, como que ele deve se fortalecer para isso?
1: Então, fortalecer é coisa é, indispensável em qualquer tipo de lesão ou pós-operatório, né? E aí, ele já teve isso, né? Que ele falou.
0: Sim, sim.
1: Ah, se ele já teve, ele precisa fortalecer tudo direitinho e é, se reeducar a fazer aquele movimento do gesto esportivo que é a corrida. E, cara, e vai, vai devagar, obviamente, né? Assim, não vai sair já um pós-operatório, quando o partir fazendo um peso de 4 e 10. Não, <risos> Também não, entendeu? Mas sim, cara, fortalecimento. Eu, eu, eu falo... É, o grande exemplo que eu dou sou eu, sobre fisioterapia ou qualquer coisa. Eu nunca me lesionei, cara. Eu nunca me lesionei. Eu sempre faço, eu chego na academia, eu fortaleço, assim... Engloba a musculatura de uma maneira geral, né? Aquela fortalecimento que todo mundo faz na, na academia. Ah, o meu treino é mais, basicamente 40% isso. Os outros 60%, o que, que eu faço? Eu foco no que eu quero. Se eu vou para uma prova de trilha, se eu tenho uma prova pesada de trilha para fazer, o que, que eu faço? Eu começo a fortalecer toda a minha estrutura, é, mobilidade de quadril, eu fortaleço o meu joelho, eu fortaleço o meu tornozelo treino proprioceptivo para quem, quem teve condromalácia, fortalecimento de estrutura, ou tendinopatia, ou lesão de tornozelo, romper ligamento, essas coisas tudo. É fundamental, cara. As pessoas, é, elas têm que entender que o que que acontece. A fisioterapia, eu vou ser sincero pra você, é uma coisa chata a fisioterapia, velho. Quando você fala em tratamento, é, é chato, ninguém quer tratar uma coisa, ninguém quer tratar uma, uma, uma doença. As pessoas têm que entender que a fisioterapia ela serve para ser preventiva. Isso eu bato muito na tecla. Fisioterapia preventiva. Não espere machucar para procurar uma fisioterapia, cara. Se previna da lesão. Fortaleça suas estruturas. Fortaleça seu grupo muscular. Mobilidade. Alongamento. Quando você for na academia ou alguma coisa. Separado. Ok. Ok. Ok, eu, eu não ia sou muito Eu perguntar
0: se o
1: alongamento ajuda a prevenir lesão. Ajuda. A gente deve ajuda. fazer antes ou
0: depois, ou ambos também. Ajuda,
1: ela, ela aumenta o ganho de ADM. ADM é amplitude de movimento. Ela aumenta o amplitude uhum. de movimento. Se você estiver muito encurtado, você é propício a uma lesão. Entendeu? Eu sou encurtado, não sei como que eu me lesionei ainda. E eu tento, cara, eu bato sempre, eu alongo. Só que tem estudos e estudos. Na minha, no meu caso, eu, Tobias eu não alongo antes de correr nem nada. Eu aqueço. Eu sou mais, Sim. eu sou do time de aquecimento para eu liberar minha musculatura, relaxar um pouquinho, principalmente em treino intervalado que você tem que sentar o bambu, entendeu? Então eu já dou saí, aquela aquecida. Já fervendo, é, né? Então eu dou aquela aquecida. Quando eu tenho, é, eu, não, eu não curto muito treino, de. eu tenho 5K, que o meu, meu professor sempre fala assim, ó, é 5K da morte. Ritmo de prova, vai no, no seu gás, é o 5K que eu. Ó. Então, para eu chegar onde eu vou correr, iniciar meu 5K, eu dou uma corridinha em volta da praça, eu dou um salto para eu me liberar, para eu me esquentar, e aí eu vou. Porque, cara, se você chegar frio no lugar e der um tiro, sua musculatura vai para o abraço. Agora, questão de alongamento, aquelas coisas todas, tem gente que gosta de alongar, tem gente que se sente bem alongando. Então, cara, se se sente bem também alongando antes de correr, Continua, entendeu? Ah, tudo faz certo, o. Né? É, tudo certo. Eu, Tobias, do que eu estudo e tudo mais, eu prefiro aquecer.
0: Eu eu quase não alongo também não. Dou aquele chutinho no ar, maroto, só para fingir que vai fazer alguma coisa. <risos> e... e geralmente eu me aqueço Isso. correndo mesmo, sabe? Num, num pace bem bem aquém ali do que eu vou para o treino. Sim. Sim. E... Aqueço ali 1K, 2K, estourando ali bem, bem tranquilo e tentando correr mesmo, depois que,
1: que o bicho pega, né? Então, eu não sei você, cara, mas eu, eu percebo muito em mim que... O que que acontece? Eu começo a fazer os trote maroto lá e eu acho que eu demoro pra pegar ai, mesmo ai. uns 3 quilômetros por aí, pra eu me soltar, sabe? Uns 3 quilômetros, 3 a 4 quilômetros. Aí eu falo, opa, cheguei. Aí eu vou, entendeu? Aí eu começo, aquela coisa toda. Mas é difícil, cara.
0: Às vezes você encaixa no meio do treino, né, cara? Depois de, de 3, 4K ali, que você vai sentir e fala: agora, agora eu entrei. Agora eu entrei. Exatamente. O bom da maratona deve ser isso, né? Você, você tem tempo de aquecer, de pensar na vida, de pensar nas contas e assim por diante.
1: Né? Assim, o bom, né? O bom que você tá falando. É, porque o na bom. maratona acontece tudo, cara. Você entra, sai, vai embora, morre, sobrevive de novo.
0: Já pegando o gancho, fala um pouquinho de Buenos Aires para nós, que você correu lá a maratona, né?
1: Buenos Aires foi minha melhor maratona. É, eu vim do Desafio do Rio dois meses antes e eu fiz também o... pensando interrompendo,
0: em... interrompendo. Desculpa, Sim. o Desafio do Rio, para quem não sabe, é, o pessoal corre uma meia no sábado e uma maratona no domingo, né? Isso mesmo, isso, né, Isso aí, eu é treinei dois coisa... anos e fiz coisa dois doido.
1: desafios. É, eu fiz dois, dois desafios anos. seguidos. Aí eu fiz esse desafio e aí eu entrei na, 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 na questão da maratona de Buenos Aires quando a gente tinha fechado junto com a BTC e do Correr Pelo Mundo. Ó, vai para Buenos Aires, vai cobrir a maratona. E aí eu fiquei com medo desse espaço de dois meses. Falei, cara, eu vou estar tá cansado. Eu preciso me preparar de uma melhor maneira. Obviamente o meu volume não foi lá no alto, né? Meu professor já me entende bem. Mas eu precisava sentir que eu estava bem, né? Então eu cismei de fazer um desafio, cara, a mim mesmo. Que foi fazer a meia internacional do Rio para 1 e 45 Coisa que eu não sou de velocidade de corrida, porque eu sou o cara que gosta de, de, de curtir, de correr mesmo, pela minha saúde. Eu de gosto rodar, de ouvir né? as. É, eu gosto de ouvir as pessoas na corrida, as histórias, é, a, a gravação, gravar a corrida, ter o um canal justamente para isso, para mostrar para a pessoa que eu fui lá e fiz. Não que eu sou oh, oh, foda! Que... Não, se eu fiz, ela também consegue fazer, qualquer um consegue fazer, se se dedicar, se treinar, aquelas coisas todas, então eu, eu falei assim, preciso de um desafio para me sentir bem, né, aí eu simplesmente de fazer isso, falei com o meu professor, falei, olha, Pedro, nome dele, eu falei, Pedrão, tô querendo fazer meio do Rio para 1,45, o que você acha? Ele falou, oh, vai ter uns treinos bem pesados aí, mas se você acha que consegue, vamos nessa, eu falei, ah, eu acho que consigo, então vamos lá, e eu treinei muito forte questão de intervalado, cara porque quando você vai para velocidade, meu intervalado era intervalar intervalar intervalado, intervalado, intervalado e consegui, cara, eu fiz um 43 oh, Baixou demais é, um, 40, um 43 e 47 e isso me deu uma confiança absurda para Buenos Aires <coughs> só o que que acontece, cara quando você corre fora é, é tudo novo é novo, é país novo são pessoas que, que estão falando outros idiomas. E você curte aquilo a todo momento. você eu, eu, você tem noção, eu corri toda a maratona com três blusas. Eu estava com a blusa térmica, a minha por cima do canal. Tanto que em nenhum momento da, 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 da gravação da maratona de Buenos Até eu estou com a blusa. E o meu corta-vento. Três blusas. Uma manta, a minha camisa e um corta-vento.
0: E eu gelado. não tirei...
1: Gelado. E eu não tirei momento algum, cara. Tem, tem momento lá que você olha, o céu tá azulzinho, o sol, mas tava um frio, cara. Um vento que você não tem noção. E aí eu cheguei na maratona de Buenos Aires, tudo era novo, aquela coisa toda, pô, uma, uma, uma cobertura internacional. Eu tava vendo aquilo como, tipo, consegui o que eu nem esperava que eu ia conseguir, que era chegar aqui gravar uma prova em outro país, que era todo... Quis, de, nem queria, nem, nem imaginava que o canal fosse existir algum dia e olha aqui onde que eu estou Então eu tava nessa, nesse êxtase, né? E quando começou a prova, já começa... Eu não sei que, se, se é o hino, se é alguma música lá de Buenos Aires, que é uma coisa absurda. Absurda a sensação que você tem. Absurda. E aí comecei. Comecei a correr no quilômetro... 5, 4, por aí, o meu pace se encaixou, foi para 5 e 20. Eu fiquei 5 e 20, a maratona inteira, praticamente. E eu não vi a maratona passar, cara. Eu tava curtindo, eu tava olhando. Eu falo isso no vídeo. O tempo, até no quilômetro 30, que tem uma subida lá, eu subi correndo e eu nem pensava assim, calma, Tobi, você vai quebrar. Eu não pensava nisso, não. Eu só ia porque eu tava me sentindo bem. eu tava indo, 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 indo. E, cara, a, quando você chega no quilômetro 40... Eu tava tão, tão assim que tinha um palco no quilômetro 40, tava tendo tango. Eu subi no palco, comecei a dançar com o maluco que tava lá no, no, no remeleixo E eu achei que eu tinha ligado a minha câmera, eu tinha desligado a minha câmera. Nossa. E eu tô lá né, filmando, eu dançando. Filmando. É, filmando desci até o chão no quilômetro 40. Eu falei, caraca, eu tô... falta só dois quilômetros, eu não quero acabar aquela coisa toda. Dançando, aí quando eu fui olhar a câmera assim, desligado, eu falei, nossa. Mas aí eu fui ver, tipo, 200 metros depois, falei, não vou voltar lá não, você tá maluco? Tá doido? Aí é. quebra. É. E, mas assim, a Maratona de Buenos Aires é um clima diferente, é frio, bem frio. É... São dois extremos, né você tem a parte do La Boca, né vamos falar dos times assim, tem a parte do Boca Juniors, que é uma parte mais pobre de Buenos Aires, e quando você começa, quando você dá a volta na Bombonera e volta para o lado do River Plate, que é a parte mais nobre da cidade, assim, é muito, parece ser muito dividido, sabe? O obelisco parece que separa mesmo a galera. Então, tem essa diferença, é, você consegue, você, cara, você se perde, de, você começa a olhar as coisas, obelisco, cara, eu estou em Buenos Aires, você vê os prédios, arquitetura diferente, lembra um pouco a Europa, a, a algumas partes de Buenos Aires lembra a Europa, então é bonito cara é show, tinha show toda hora que eu olhava tinha um show, ou era samba ou era tango, ou eletrônica, então eu não e a via a galera cara. lá
0: participa, fica na rua
1: no quilômetro eu senti mais a participação da galera perto do quilômetro 25 mais ou menos, quando você passa do 30, que você está voltando pro Obelisco, que você pega a subida eu até mostro assim, quando eu subo, faça a última, a última, a última nada. Quando você sobe em uma das primeiras subidas assim, já tem uma galera dali, cara, ali a principal é é fantástico. A galera grita, tem gente fantasiada participando. A chegada é muito foda, cara. A chegada é assim, é coisa, é chegada de maratona, né? Então é algo absurdo, um corredor absurdo, eu, eu simplesmente gravei, eu tinha falado isso com a, com, a, com a Gigi, porque a Gigi ficou na parte da cobertura dos, das elites, né? Ela teve que fotografar, escrever artigo, aquelas coisas todas. E eu fiquei muito preocupado com ela, com essa questão de, pô, será que ela vai conseguir aquela coisa toda, se ela vai enquadrar direitinho, se ela vai estar no lugar bom. Tadinha, ela ficou quatro horas e meia no mesmo lugar em pé. Quando ela falou isso comigo, eu falei, cara, você é doida. Não, eu não podia sair daqui porque o ângulo aqui era melhor... Eu falei, aí ela falou, como é que foi a prova? Eu falei, cara, eu, 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 eu tava tão em êxtase que eu falei com assim, eu não sei o que eu gravei, porque eu tava gravando toda hora. Aí eu falei, eu não sei o que eu gravei. E, cara, no fim saiu um vídeo que eu consegui transmitir tudo que eu senti na prova e eu recebi cada mensagem, assim, que, que eu falei, poxa, é, vale a pena, mas é uma experiência muito foda. Maratona é uma experiência. Ah, bem, bem
0: legal mesmo a cobertura Sim. que você fez o vídeo. Eu recomendo a maratona, aí, galera, no YouTube correndo mais muito muito legal mesmo
1: a maratona em si já é uma experiência fantástica e quando você faz uma uma primeira internacional é você vê as diferenças né cultura organização é, é muito maneiro cara muito maneiro
0: muito legal a BTC ela é a BTC Viagens ela é especializada em, em, em levar o pessoal para correr fora e dentro do S Brasil também
1: sim ela tem várias ela, várias partes né? tem administrativa tem eventos e tem esportes então agora eles, essa pandemia a gente tinha muito projeto para esse ano muito projeto de viagens de cobertura então é, com essa pandemia ela é, parou um pouquinho mais agora ela já está vindo fazendo novos pacotes porque estão confirmando provas já para 2021 e a BTC vai fazer isso então para esse ano para você ter noção possivelmente eu estaria em Buenos Aires de novo só que com uma galera a galera que fechasse o pacote, eu iria com essa galera, ir na Expo com o pessoal, correr, mostrar as coisas, aí ah, quem quiser correr mais rápido vai pra frente, quem quiser correr comigo, corre comigo, mas possivelmente eu iria fora outros projetos, não só fora, mas como no Brasil também, entendeu? E ela tem esse, essa parceria também, a BTC praticamente é dona, é a mesma, mesma galera do Correr Pelo Mundo, que é onde vai expor também pacotes, mostrar tudo direitinho, eu fiz alguns stories para Correr Pelo Mundo também lá em Buenos Aires, é basicamente uma coisa só e agora a gente faz parte também da, da da correr pelo mundo junto com a personalize acaba que é um time bem bem Legal. unido para isso
0: bem bacana eu ainda não tive essa experiência não mas pretendo um dia uh, e sempre essas agências especializadas encurtam bastante o caminho né se não fica tão Nossa. perdido
1: Nossa. não e você chega no aeroporto já tem um transfer, o transfer te leva para o hotel aí do hotel até a prova você pode fazer o que você quiser Pode sair. Dia da prova. É, eu não, nunca tinha feito isso, então eu me assustei um pouco, entendeu? Quando eu cheguei no, no aeroporto, tinha um cara com a plaquinha com o meu nome. Falei, que isso, cara? <risos> e eu já tava com a gente assim, vamos pedir um Uber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando eu cheguei, tinha um cara com a plaquinha com o meu nome. Falei, ó, oh, sou eu. Ah, falou, ah vou te levar para não sei onde e tal. Aí fomos pro hotel. No dia da prova, mesma coisa, cara. A gente começou tudo lotado. Deixei pra última hora. também. Pra brasileira é foda. Deixei pra última hora. Quando eu desci pro hotel, que eu tinha arrumado uma vaga não sei aonde, o cara falou assim você já arrumou lugar lugar é, condução? Eu falei, cara, tu desespera não, o seu, seu, seu transfer tá aí te esperando. Eu falei, caraca me levou pra prova, acabou a prova e me levou pro hotel de novo fiz tudo direitinho, para ir embora me levou pro, pro aeroporto de novo falei, cara, tô muito mal acostumado <risos> então acaba que essas agências fazem é isso que é... lá. não, que isso Aí a agência faz esse meio campo, entendeu? Então, é, é, é vantagem, que você não vai ter trabalho nenhum, você vai simplesmente... Fechou o pacote? Só vai, entendeu? Só vai se divertir e vale muito a pena. Muito a pena, muito a pena.
0: Muito bacana, cara. Vamos... É, como eu disse, né? O... Tem essa experiência toda no canal do Tobias aí, no Correndo Mais. É bem legal mesmo. É mesmo para quem tá iniciando, né, é bom que serve de inspiração para tudo, né, você se almeja
1: ah, você se vê é, no local, é outra tem coisa várias, assim. tem várias provas lá desde prova assim de 5, 10k prova de trilha também pequena prova de trilha cascuda lá no canal tem prova que eu abandonei tem prova que eu cortei caminho e não peguei medalha, obviamente eu falei que eu não queria porque eu tinha cortado caminho, isso acontece gente, vocês vão quebrar, vocês vão desistir a primeira vez que eu desisti foi nos 50k da Serra dos Mascates, eu caí, machuquei eu tive que desistir é ruim, é ruim. Mas depois isso é um aprendizado. Então, é, eu já estou mais calejado Sim. com essas coisas. Quem manda é o corpo. Se o corpo mandou não ir, não vai não, cara. Porque se depois, uma semana, um mês, você pode te arrebentar e muito. E,
0: e não é uma ciência exata, né, cara? Você pode treinar aí, bacana, chega no dia, você tá mal, fazer o quê? Não, é. Nossa, não. Para
1: essa, essa ultra de 50, eu treinei absurdamente bem. Eu cheguei onde eu cheguei sorrindo, escutando música, aquela coisa toda. Um, um segundinho de desatenção, que eu relaxei meu corpo, eu escorreguei. E o barranco pegou na minha costela certinho aí, contratou tudo. Eu já tava andando de lado assim, ó. Falei, ah, precisa disso não. É é eu vou desistir, é? tá doido. Mas
0: parte, às vezes, abrir mão também é, é treino, digamos assim. É, claro. É treino
1: é pra tudo. É ensinamento você fica com a cabeça melhor, também, é, desistir também faz parte.
0: Faz parte, não, faz. com certeza. É, às vezes, no começo, principalmente, eu que sou iniciante, tem aí um ano praticamente só de corrida, a gente se frustra, né, tem lá 10 quilômetros, no sétimo você não consegue mais, você fala, ah, não, velho, nossa, nossa, que coisa ruim, muito, gente, pelo amor, muito, não é pra muito. mim e tal, e assim por diante.
1: Muito, você vai fazer longão pra maratona, é, você vai mal, talvez aí 28k, você vai quebrar, você não vai conseguir fazer, mais 32 você vai fazer rindo. Então, então assim, não, não se prende a parte que você quebrou, que você ficou triste, não. Hoje deu ruim? Cara, amanhã é outro dia, amanhã tudo pode funcionar e seja realista, pode dar ruim também. Então, fica tranquilo.
0: É, do, dois ruins seguidos também faz parte, né? Sempre faz, que vai dar ruim, não, e depois vai ser bom na não monta, tudo não,
1: certo. E faz parte, cara. Maratona é Maratona é um aprendizado absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo.
0: Pra vida, né, cara? É, o pessoal Sim. sempre fala isso e você adquire ali muita responsabilidade, muita, muita disciplina, né? muita cabeça, Sim. fica muito arejada. É, eu que ainda tô no processo, mas já sinto bastante isso. É bem legal mesmo.
1: É, quando você está com você mesmo ali, você pensa mil coisas. Você, você pensa até que você é um cara que não era pra estar ali. Ah, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Pô, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí, engraçado, você corre dois quilômetros e fala, porra, eu sou foda, velho. Agora eu tô bem demais.
0: <risos> Dá um, levanta o corpo e fala, eu, sou, eu corro muito, é, velho. sou foda, acontece, né?
1: Acontece, acontece mesmo, cara. É louco, Legal. louco.
0: Isso é louco. Ô, Tobias, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui pra você que o pessoal enviou. Sim. O. O Anderson Rodrigues, que é um amigo nosso aí do Cuida Perfeita, que é a assessoria que eu treino, ele mandou aqui se, o quão importante, que é uma parte que corredor geralmente não gosta muito de treinar, né? mas o quão importante é a ativação de glúteos para a corrida, para o treino, para a corrida em si.
1: Caras, é, glúteo, se você tiver ou glúteo máximo ou glúteo médio fraco, já começa, vou voltar lá atrás que eu falei um, um pouco disso, você tem estruturas na, no seu corpo, né? Você tem cintura escapular, você tem... É, falando do glúteo agora, você tem a questão do quadril, né? O ideal é que seja isso daqui. Se você tem um glúteo mais forte que o outro, você vai fazer isso daqui, ó. Isso você vê quando a pessoa para. Porque normalmente a pessoa para assim e joga o peso para um lado, talvez o quadril dê uma caída. Isso é fraqueza de glúteo. Então pensa, se você tem uma estrutura que você vem quadril, joelho e tornozelo, tem que estar tá alinhado todo mundo, né? É igual o carro. As quatro rodas têm que estar alinhadas. Senão alguém vai gastar mais que o outro. Então quando você desalinha um glúteo, você começa a desalinhar o quê? Se aqui está mais alto do que o outro, você vai para o joelho, um joelho está sendo mais forçado que o outro. Você vai para o tornozelo, na hora da sua passada, um, um, torno, um pé está dando mais porrada do que o outro no chão. A carga muda. Então se você, não, você tem que ter um alinhamento muscular. Você tem que ter um equilíbrio muscular. A palavra é essa. Você tem que ter um equilíbrio muscular para você se manter em equilíbrio. É, é basicamente isso. Quando você bota aquela reguinha que você está fazendo uma obra, quando você bota, não fica aquela... A, a, o plomo, a, né? O, no meio, certinho? Ah, então, tem que ficar assim. Imagina você coloca em você e tá assim, ó, pro lado. Opa, daqui a pouco eu tô sentindo o meu joelho, daqui a pouco eu tô sentindo é, minha posterior, daqui a pouco a minha coluna tá doendo. Então, peraí. Então, ativação de glúteo, é quadríceps, posterior, nossa, posterior, eu sou eu sou meio fraco de posterior, isso, isso eu, eu confesso. Porque pra, pra malhar posterior, para se fortalecer posterior, é, às vezes me dá umas câimbras na hora, mas é fraqueza, eu sei disso. Então quando eu engato num fortalecimento de posterior, a minha performance, né, não que eu seja um cara de performance, mas o meu rendimento melhora muito, cara, muito. Então pra você ver que eu eu, eu sei que eu, a minha direita é mais forte que a minha esquerda. A maioria uhum. tem, um, tem um membro que é mais forte que o outro. Então, tenta alinhar direitinho, que sim, faz muita diferença, muita diferença.
0: Muito legal, eu não sabia dessa questão aí do modo que você para e descansa ali, digamos assim, pode, pode é, indicar pessoa, um equilíbrio, então.
1: Isso, a pessoa quando ela para em pé assim e joga um corpo assim, você já reparou? Tem vezes assim que, que o bumbum faz mais assim para fora, isso é fraqueza de glúteo. Entendeu? Você para em pé assim. É igual a pessoa para na rua com a mão assim. Ninguém para reto com a mão no, no bolso. A pessoa vem e joga aqui o quadril de lado. E aí você vê o desabamento uhum. do quadril. Se for muito, se for muito pra fora, o glúteo tá fraco. A, a, a maioria das pessoas, quando vai pro lado, parece que bate. Faz assim, ó. Aí bate. A outra que tá fraca faz assim, bate e dá uma caidinha a mais. Ela, dá dá para você ver direitinho. Se assim. você desce a, a cintura dela, ela faz isso aqui, ó, pro lado. Faz um bandãozinho pro lado assim. <risos>
0: Que doido, cara. Muito legal. É. é.
1: E pra você que é, que é
0: profissional e quando está correndo, deve, você consegue desligar ou fica observando a galera torta?
1: Não, quando eu, eu preciso desligar no início. Da, no início, não. Quando é prova longa, até 21, nos 21, chega no quilômetro 15, 14, que a pessoa já começa a dar uma sentida, eu fico de olho no pé. Como que a pessoa pisa? Se o joelho está indo para dentro ou para fora? Isso é mal de fisioterapeuta, tá? Isso é mal de fisioterapeuta, isso não adianta não. Imagina. Aí se o joelho está joel indo para fora ou para dentro, se na hora de dar o um impulso a pessoa consegue esticar a perna inteira ou tá correndo sentada, porque tem muita gente que corre sentada, ela não, não estica a perna inteira para dar aquele impulso, ela vai correndo sentadinha assim, ó. É de cada um, entendeu? Se a pessoa treinou daquele jeito, tá daquele jeito, então assim, é igual o, o, o Kipchoge. Cara, se você for analisar a biomecânica do cara, você vai falar que é uma biomecânica correta? Ah, Tobi, é o biomecânico correto? Pra mim, não. Mas o cara é campeão, velho. O cara quebrou o recorde daquele jeito. Eu vou falar bem que ele tá errado? Tá doido. Então cada um faz o seu na, na sua biomecânica, na sua, no seu gesto esportivo. Se você tem essa biomecânica, esse gesto, trabalhe em cima disso. E pronto. É isso.
0: Eu corri ontem com o Elker, que acabou de entrar aí, um amigo meu. Uhum. Encontramos no final do treino ali, uns 3 km, o cara tem uma postura que eu vou te falar. Você olha pra ele e fala: isso daí dá pra filmar, colocar na propaganda e tal. É, e eu, né? depois de um certo tempo também, eu já dou uma sentada, sabe? Diminui o tamanho da passada e tal. Aí a gente tava até comentando isso, né? Eu falei pra ele. É, como que você fala que... Obviamente que existe o certo e o errado, né? para não se machucar. Sim. Mas como que você fala que um cara que correu uma maratona,
1: correu uma meia, do jeito dele, tá errado? Também é bem complexo, né? O cara que é, chegou tem... lá, então... É, tem o um literal e tem o um prático, né? É. Eu, eu sou... Eu, é, obviamente você se baseia no literal, mas a, a praticidade ali, o prático, é, fala muito, né? A Jamile tá falando dos educativos, ajudam para isso. Sim, sim. Os, os educativos ajudam e muito, é... Você. Justamente isso, o educativo te educa a fazer o movimento que você quer fazer para um determinado esporte. Tem o educativo de corrida, tem o educativo de natação, é, educativo para futebol, que é os treinos táticos e tudo mais. E, e Eles ajudam sim, com certeza.
0: É, imagino, o educativo é, é chato também, né? Tudo, tudo que te, te limita, que te regula é chato, né, cara? Fortalecimento você considera chato, o educativo se considera chato, mas é o que vai. Te prevenir de lesão, eu você falou que nunca se machucou devido a toda a sua estabilidade, todo o seu histórico aí de, de treinamentos, né? Ninguém vai Sim, não faz vai muita se diferença. machucar sem fazer nada, né, cara?
1: É incrível. Não, é... não, não, não. Não, tem, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você tem que fazer, seguir as regrinhas. Obviamente, é difícil você seguir regrinhas. Cara, é muito difícil, cara. Tipo, vou acordar sete horas da manhã pra lá fazer educativo na praça, tá um frio. Às vezes não vai. Assim, ao máximo que você consiga fazer... Faça, entendeu? Porque, obviamente, isso vai te influenciar depois. Ah, eu sou um corredor que quero correr por correr. É... Sou tipo eu, entendeu? Mas, cara, é... se coloque objetivos, é... se coloque desafios. E aí você tenta implementar isso no seu treino. Você tenta colocar esses educativos no seu treino. Aí você vai ver a diferença. O legal é isso, você vai começar a fortalecer, você vai ver a diferença. Você vai fazer educativo, você vai ver a diferença. Você não vai fazer nenhum, você vai sentir diferença negativamente. Então, acaba que você vai trazendo para sua vida assim, de, de corredor amador essas coisas e você vai sentindo a diferença. O legal da corrida é sentir diferenças, entendeu? As, as dores do vão diferença. acabando,
0: entre aspas, né? ou vão trocando apenas, né? Aquela dor que você Sim. sentia, troca por outra <risos> e assim por
1: diante. Cara, quando você vai aumentando a quilometragem, ou fazendo treinos diferentes, você descobre músculos que ah, <risos> você nem sabia que tinha.
0: Com certeza. Eu, eu era totalmente sedentário, né? Obviamente, então de 120 quilos, 100, 127 quilos, para o que eu tenho hoje, e correr aí, eu já faço treino aí de, de 25, 21 e tal, é, uhum. sem noção, eu não, não tem como eu comparar o que eu sentia com o corpo anterior com o corpo que eu tenho agora, e principalmente claro. musculatura, sabe, não, não, claro, é sem claro. noção, é sem noção, claro. você que é fisioterapeuta, eu tenho muita dor, Hoje em dia até que melhorou, mas eu tive muita dor nas costas, né? Que dizem que muda o teu centro de gravidade conforme você perde o sim, peso também, né?
1: Sim, isso é verdade. Você muda o centro de gravidade, é, você fazia, vamos supor, né? Vou, vou dar um exemplo de mulher grávida. Vamos botar mulher grávida assim, que ela fica com o bebê aqui bem acentuado. Aquilo te puxa para frente. O que, que você faz com o seu colo lombar? Você traz para trás, então, você com peso excesso, um excesso de, de gordura abdominal, quando você vai fazer alguma marcha, isso te empurra para frente, você tenta trazer o seu equilíbrio para trás. Por isso que muda o seu centro de gravidade. Aí quando você vê agora com o seu peso, você está né, fixo num ponto onde anteriormente você poderia estar tá um pouco mais para frente, ou mais para o lado, dependendo de dor que você sentia, aquelas coisas todas. Então é, é, até treinar equilíbrio nesse caso seu aí é importante pra caramba, isso vai te ajudar bastante.
0: É, eu tô lutando ainda contra aquela corcundinha <risos> de, de gordinho, né? Mas melhorou uhum. pra caramba também. Ah, é, ah você natural, ainda tá né? sentindo
1: pra frente ainda, né? Sim, sim, ah, tem que ter o é, fortalecimento esse... aqui.
0: O, o meu personal lá, o Túlio, ele pega pesado aqui pra, pra abrir o peitoral, as costas e tudo mais, É, né? porque
1: o que que acontece? Você, é, assim, levando pro outro lado, relaxado, mas é relaxado muscularmente e articulamente falando, né? Quando você fica com excesso de gordura assim, ou sentado, alguma coisa, você fica relaxado. Aí você faz o quê? Você desaba o ombro pra frente assim e fica, ah, beleza, meu dia é esse. Vou ficar aqui, aquela coisa toda. Quando você perde a gordura corporal, que isso aparece, você tá assim, ao invés de ficar assim, entendeu? Aí você fica aquela meio caída assim. Você deve fazer assim com o ombro pra baixo, né?
0: Sim, ombro... sim. É mais, é mais prático você ficar aqui, né? Então o dia inteiro é. você fica abrindo sim, e jogando sim. pra frente. É uma luta É porque constante. você ficava
1: relaxado assim um tempão, né?
0: É, exato. Você fica esparramado <risos> mesmo, né? Uma geleiona, né? Vamos dizer assim. Isso, isso aí. Ô, <risos> Tobias, o Elker perguntou aí se a palmilha própria pro corredor, aí, já, essa palmilha específica que o pessoal faz, se ajuda também, se é legal, ou se é só para quem tem lesão mesmo. É,
1: cara, isso, isso já, né, já foge um pouco da minha área, porque é uma área né, específica, né? Eu uh -huh. fiz, uma vez, é, um amigo de profissão me chamou para fazer um teste, aquelas coisas todas. Eu não me adaptei muito. Né, senti muita pressão no meu pé, meu joelho doeu, pode ser porque eu não precisava, pode ser, entendeu? Mas uhum. é, é, quem tem desequilíbrio de postura, um membro maior do que o outro, aí obviamente você tem que usar. Mas se você é bem, assim, se você tá né, normal, aquela coisa toda,
0: não, não sei que você faça um exame. da internet e
1: tudo mais, tem que ser moldado, bonitinho palmilha tem que ser a sua palmilha. A da internet é padronizada lá. A palmilha não. Você vai fazer um exame onde você tem descarga de peso maior, concentração no pé, você é no calcânio, você é na parte da frente, aquela coisa toda. No México, coisa de saúde, gente. Pelo amor de Deus, México internet Não.
0: Legal. A Letícia tá rindo aí que ela tá grávida, uma amiga minha, sabe? Ela tá falando que o bebê tá empurrando ela para frente.
1: Tá empurrando para frente, <risos> com certeza. <risos> é, e possivelmente a, a, as grávidas têm dor na, na lombar justamente por isso, porque ela fica, ela tá assim, agora ela fica assim, ó. Isso é normal acontecer.
0: Curva mesmo, né? Natural, né?
1: É, ó, a Kátia falou, dois centímetros nas pernas. Sim, aí é uma palmilha. Aí eu te aconselho a fazer um exame para ver como é que tá essa distribuição de peso e centro de gravidade para a palmilha consertar esses dois centímetros. Dois centímetros, vou te falar, é uma. É, são centímetros legais aí, hein? Um
0: belo início. Né? É,
1: tem que dar uma olhada nisso daí.
0: Legal. É... Só para bater uma curiosidade, o nome é, é legal, né? Só para você resumir rapidamente, a gente, o tempo passa, né? A conversa já? é boa, o tempo passa. Já? 54 já, cara. Meu Deus. É, só para você falar pro pessoal, o que, que é a sua especialidade, que eu achei legal de trauma ortopedia e de é. proprioceptivo,
1: né? Então, eu faço, eu trato é, trauma ortopedia, né? São pós-operatório, a pessoa que quebra alguma coisa, normalmente acidentado. Ah, se você fez alguma coisa quebrou o braço, tô aí, quebrou a perna. Normalmente, aquelas pessoas que têm aquele, aquela haste, né, que chama Lizarove, que tem desvio de osso, quebrou o osso aqui e ficou tanto assim, e aqui sem osso, tem que botar aquela haste para aproximar, eu trato isso. E a área da propriocepção, que eu faço treinamento proprioceptivo, eu já faço isso nos meus pacientes justamente tratando e tentando prevenir de uma possível lesão. A propriocepção, cara, para você fazer uma propriocepção é, é fantástico. Eu, eu aconselho todo mundo a fazer uma fisioterapia preventiva e fazer treinos proprioceptivos, que hoje em dia é, é o que está sendo o salvador do, do dos pessoal aí da lesão. Para não ter lesão, faça um tratamento preventivo, propriocepção, aquela coisa toda.
0: Legal, muito bom. Eu não conhecia a, a traumatologia e eu pesquisei para a gente. Pra não ficar tão leigo assim, né? É, disfunções musculéticas,
1: aquelas coisas todas, é, fraturas, acidentes... A sua área é
0: muito bonita, né, cara? A sua profissão. Eu sofri um acidente em 2010 de carro, tive o braço esquerdo com sete fraturas e realmente Boa. a fisioterapia me ajudou, assim... Eu achei que eu ia perder grande parte do movimento e tal, graças uh -huh. a Deus não fiquei com sequela nenhuma, mas foram aí quatro meses chorando lá na fisioterapia, literalmente, é. né? Quando vocês pegam pra esticar o braço da gente, sai lágrima nos olhos. Sai, não tem jeito, tem
1: que ser assim, cara. Não tem
0: como, né, cara? Essa, é...
1: essa daí é minha área, eu gosto disso pra caramba.
0: Ah, mas legal, meus parabéns aí pela profissão. Já legal. vou aproveitando aqui, como eu disse, o tempo passa rápido, pra agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade de conversar essa hora aí com a e, gente. Foi é muito isso. válido, muito bacana mesmo. Espero te conhecer pessoalmente. E... Vamos, vamos, no
1: Rio de Janeiro, algum lugar aí, a gente é, vai se embarrar a... ainda.
0: A do Rio é muito legal, né, cara? A maratona do Rio muito linda, igual uhum. você disse aí. É, é, tem o desafio, né, que é bacana também. Sim, e sim, deixar cara. aberto aí para você sim. vender seu peixe, entre aspas, se despedir da galera aí. E já agradeço Boa, de coração.
1: Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado um pouco a galera aí, ter passado um pouquinho da minha experiência. Para o pessoal que não sabe aí, eu tô lá no arroba Correndo também estou lá no YouTube, com barra correndo mais tem alguns vídeozinhos lá maroto, não, não edito muito bem ainda não, não faço direitinho, não. mas tem uns vídeozinhos lá se vocês quiserem assistir, se inspirar um pouco, eu mostro um pouco da minha rotina de treino, algumas provas que eu já fiz, é, algumas dicasinhas também, não entro muito na parte de treinamento porque não é minha área, mas provas e tudo mais vocês encontram lá no youtube.com/barra youtube.com.br, e no arroba, correndo underline mais, se alguém quiser falar comigo, pode mandar mensagem, tamo aí, e é isso aí, muito obrigado pelo convite, meu querido.
0: Imagina, eu agradeço demais, eu Tobias, forte abraço aí, fica com Deus, e, em breve a gente tá junto, e eu prometo aí que eu vou correr a trail aí em Rio Preto.
1: Isso aí, isso aí, é só a gente só entrar em contato que tamo junto.
0: Manda um abraço pra Gisele aí, pode e em deixar. breve a gente se conhece. Forte obrigado. abraço, fica meu com querido, Deus. um
1: abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, até mais, gente, muito obrigado pela audiência, até mais.